0: Segunda carta de San Juan, el único capítulo, versículo 9 Cualquiera que se extravía y no, perseverera, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo Una cosa novedosa con que me topé unos días atrás es una explicación de quién es esta señora eh, está el destinatario de esta carta donde el versículo primero dice el anciano a la señora elegida y hemos dicho que podría ser bien una señora que tenía su, sus hijos, una persona en concreto y también eh, lo que más me inclino a creer es que es una iglesia, la señora de aquí es una iglesia pero hace poco eh, encontré otra explicación y esta explicación dice que bien podría ser María, eh, la madre de Jesús. Eh, yo no sé cuál de las tres es la, eh, la acertada, cuando estaré en el cielo, si no me olvidaré, buscaré a Juan y le preguntaré para que me lo aclare. Pero si es María, eh, he pensado, en, 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 y, y una vez más vemos la ternura que Juan tiene aquí. Juan que es amoroso. Juan, que es tierno con las personas y cuando Cristo en la cruz le dijo eh, a Juan, mira a tu madre y a María, mira a tu hijo, desde entonces dice la palabra que Juan la tomó en su casa y la cuidó. No sabemos dónde estaba José, puede que haya, había muerto, pero Juan cuida de María y aquí, si eso es cierto, eh, vemos cómo Juan eh, trata a esta, a esta mujer. Pero se preocupa de su estado espiritual sobre todo. Juan no le habla de eh, cuida tu salud, de tu azúcar en la sangre, de tu eh, tensión o, o, o otras cosas. Él, él, él se dedica a guiarla espiritualmente, con lo cual eh, bien haremos si aprendemos de Juan. Cuidar a los nuestros espiritualmente. Hacemos mucho, demasiado para este mundo. A nuestros hijos le compramos todo lo que necesitan. Tiene teléfonos que no lo necesitan, pero aún así los compramos. Eh, tiene muchas cosas que no las necesitan y los cuidamos. Invertimos mucho en ellos. Pero ¿cuánto invertimos eh, de manera espiritual como eh, el apóstol Juan nos da aquí esta lección? Pero no solo esto. Juan tiene otra cara, si, si podría decir otra cara, aunque está un poquito eh, eh, mal dicho. Eh, Juan es amoroso y tierno, pero por el otro lado, Juan va muy duro en contra de todos aquellos que se extravían. Eh, Juan eh, es muy radical. Podríamos ver aquí un apóstol que eh, podríamos decir, Juan pero, Juan, pero ¿dónde está tu amor? ¿Cómo que, que falsos profetas? ¿Cómo que, por, ¿Por qué los juzgas, Juan? Pero Juan, eh, vemos que es aquí un hombre que es eh, muy, muy directo y, y no perdona a todo aquello que va a distorsionar el camino de Dios. Juan en nuestros días podría ser tachado de radical. Juan, en nuestros días, eh, no tendría muchos adeptos. Él no llenaría muchos estadios cuando va y predica, cuidado que hay falsos maestros. Pero Juan, háblanos del amor, háblanos que nos tenemos que unir todos los cristianos y darnos la manos. No nos digas lo que estás diciendo aquí, que vendrán muchos engañadores, que vendrán muchos que se meterán entre vosotros y distorsionará el camino. Juan, ...no sería muy famoso en nuestros días. Tenemos por delante un versículo... ...que viene a ser un test. Y Juan... Eh, ...está dejando aquí... Eh, ...una cosa para que nosotros... ...podamos hacer como si fuera un test. Eh, hace... ...no mucho tiempo también... Eh, ...escuché... ...a un predicador que decía... Eh, ...que nosotros... ...no tenemos ningún test para someter a las personas... Para eh, a ver, saber si son nacidas o no son nacidas de, de nuevo. ¿no? El pastor no tiene en la oficina un test cuando alguien viene aquí voy a testarte si has nacido o no has nacido de nuevo. Esto sería imposible. Eh, y eso es, es correcto. No, no podemos poner, someter como el médico, sacarte un test para decir tienes tal o tal cosa. Eh, de hecho, creo que Dios ni quería que nosotros lo sepamos por, sus, por motivos que eh, no es el tema de este sermón. Lo que sí podemos saber, y, y, y la Biblia nos deja algunos rasgos de poder deducir si realmente alguien ha sido llamado a la salvación o no ha sido llamado a la salvación. Y la Biblia deja lugar para esto. Y San Juan, en este versículo que acabamos de leer... Juan viene a dejarnos un test, y él está diciendo, cualquiera que se extravía, no tiene a Cristo. Si alguien se extravía, es porque no tiene a Cristo. Está diciendo Juan. Ahora, nos equ equ equivocaríamos decir que, por ejemplo, David, como cometió adulterio, como cometió eh, asesinato, eh, él no era creente. O, o viendo a, a, a Pedro negando de una forma tan tajante a Cristo eh, no se equivo equivocaríamos decir porque ha hecho esto eh, él no es creyente pero el texto no dice esto el texto y la Biblia no dice que los cristianos no pecarán que los cristianos incluso no podrán caer en pecados escandalosos en ningún lugar eh, la Biblia nos deja el lugar para tal interpretación lo que, lo que sí la Biblia nos deja es indicios de, al, de alguien, de si alguien es un falso cristiano y nuestros versículos lo está diciendo. El que se extravía no tiene a Dios. Eh, el sentido de la palabra extraviarse... Eh, significa eh, descarriarse, es, eh, es el sentido de abandonar los caminos rectos y, y justos para sustituirlos con otros extraños, con otros caminos engañosos si alguien se extravía, esto implica que empezó bien eh, implica que un tiempo caminó bien, por eso se extravió eh, implica que un tiempo tomó el camino correcto y Juan no se refiere aquí en este texto eh, a los paganos que nunca han conocido a Dios, eh, sino que él se refiere a aquellos que una vez abrazaron el Evangelio. Podríamos decir que eh, Juan se refiere aquí a aquellos 70 discípulos que una vez, un día, abandonaron a Cristo. Eh, él se refiere a, que, a, que, a aquellos que estaban eh, en aquel día cuando acompañaron a Cristo en la entrada en Jerusalén, clamándole con Hosanna, gloria al que viene el nombre del Señor. Pero que una semana más tarde, gritaban, crucifícale, crucifícale. Él se refiere aquí, Juan, a personas como Judas, a personas como Demas, como Saúl o como Eroboam. Gente que un tiempo daba la impresión que eran cristianos. Todos ellos empezaron bien, pero con, con el tiempo se alejaron. Algo ocurrió, y esto tiene una gran importante lección para nosotros hoy en día. Hoy estamos aquí presentes, sentidos, sentados en una iglesia eh, donde escuchamos la verdadera predicación, eh, donde escuchamos la Palabra de Dios en orden, así como nosotros pensamos y creemos que la Escritura nos los han dejado reflejada, como nuestros antepasados en la fe nos han proclamado cómo debemos orar, cómo, cómo debemos eh, eh, adorar a nuestro Dios. Caminamos bien. Y, y este, este hecho dice mucho de nosotros. De hecho, hermanos, que estamos hoy aquí presentes, para mí está diciendo mucho de ustedes habéis dejado otras iglesias donde hoy hay entretenimiento donde hoy hay eh, cafés y, y sobre todo que, que predicación hay más eh, pasteles y, y otras actividades que, que predicar la palabra y, y el hecho de que hoy estemos aquí esto dice mucho de nosotros estamos caminando bien pero no soy profeta y, y quiero decir una cosa mañana algunos de aquí ya no estarán porque eh, conozco que eso, eso, eso es la historia de esta iglesia han venido muchos y se han ido ¿por qué? porque demasiado de, demasiada eh, rigidez eso es muy, muy estricto, dicen ellos eh, quieren más libertad quieren más, eh, más tranquilidad ¿por qué tanta doctrina? ¿por qué tanto lo que enseña la palabra? ¿por qué eh, tan riguroso con lo que enseña Dios? pero se han ido y otros se, se irán también. Yo no digo que ellos se fueron porque eran inconversos. Pero algunos sí. Creo que algunos se fueron porque eh, una persona que es del mundo no se siente cómoda en esta iglesia. Empezaron bien. Caminaron un tiempo bien. Pero luego se apartaron. Puede que, puede que dirán, eh, si escuchan estas palabras, pero es que nosotros no nos hemos apartado. Nosotros eh, no hemos abandonado el cristianismo. Eh, fuimos a otra iglesia. Yo les preguntaría cuál fue el motivo. No se predica aquí la palabra de Dios. Aquí no se predica lo que Dios enseñó en su, en su, en su palabra. ¿Cuál es el motivo por el que cambiaste? Bueno, pues eh, eh, el pastor, el pastor me disciplinó. ¿Y no es esta la doctrina de Cristo? ¿No es esto lo que Dios estableció que en una iglesia sana y verdadera, lo que caracteriza, lo que caracteriza a una iglesia sana y verdadera es la disciplina eclesiástica? Si te fuiste por esto, recuerda lo que Juan está diciendo aquí, y no lo dice el pastor y no lo digo yo, el que se extravía y no persevera, no persevera en la doctrina de Cristo. Si te has sido porque no te gustó esta doctrina que el pastor tiene que disciplinar, cuidado. Eh, no va a decir que, que tú, tú te, te has apostasiado, pero puede ser que es verdad. El pastor se puede equivocar, claramente que sí. ¿Y cuánto más yo, cuánto más tú nos podemos equivocar? Eh, el pastor es un pecador redimido también. Pero y si eso es tu caso, que el pastor se equivocó contigo, tranquilo, no pasa nada. Dios es soberano, Dios conoce tu caso, Dios conoce tu situación. Corre en los brazos de Dios y explícale esta situación. Pero cuidado, no sea que el equivocado estés tú. Lo que pasa es que muchos, muchos hombres se creen más que Cristo. Eh, miremos el ejemplo de Cristo. Nació. El, el Dios encarnado vino en una familia de dos pecadores María era una pecadora Y José era un pecador Y aún así se sometió en la disciplina de ellos, ellos tenían, Él tenía que obedecer yo, yo, yo cuando pienso en lo que Cristo hacía Digo, es tremendo Tú sin pecado, tú sin ninguna mancha Tú el, el perfecto Someterte a dos pecadores Y Cristo lo hizo para darnos un ejemplo, que nos tenemos que someter, aunque aquel al que nos sometemos incluso es un pecador y, y, y puede que se equivoque con nosotros. Seguramente María y José se equivocó muchas veces con Jesús. Fueron, eh, lo, lo, fue el niño que nunca se equivocó. Jesús era el niño que nunca cometió un pecado y aún así se sometió a ellos. Lo que pasa es que muchos... Se creen más que Cristo. ¿Y cuántas humildades, hermano, nos hace falta? De dejar el agravio, si hace falta. De sufrir la injusticia, si hace falta. Es que estamos en un tiempo donde muchos claman sus derechos, sus derechos. Pero, pero quién, eh, como dice Apóstol Pablo, sufra el agravio, sufra la injusticia. Hay un Dios Supremo que está viendo todas las cosas. Un día, un día se te va a hacer justicia, tranquilo. No te impacientes, Dios lo está viendo todo. El extravío o la apostasía, eh, un sinónimo, no es otra cosa que no perseverar en la doctrina de Cristo. Y esto es la enseñanza de la Escritura. Pablo advierte en repetidas ocasiones sobre ello. Y la Escritura parece decir que eh, poco antes de la venida de Cristo habrá una gran apostasía. Eh, en Timoteo 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios hoy vamos a me propongo a ver dos puntos el primero ¿qué es la apostasía? y el segundo ¿qué es lo que lleva a la gente a apostatar donde también Voy a ver cinco eh, rasgos en este, en este aspecto. Así que, en primer lugar, ¿qué es la apostasía? Eh, el título de mi mensaje es la apostasía. ¿Pero qué es? La apostasía significa, en una definición, eh, que es un desafío a un sistema establecido o, un, o autoridad. Es una rebelión, un abandono o abuso de la fe. Y al igual que en primer siglo... Eh, la apostasía amenaza hoy también el cuerpo de Cristo. Tomaré un ejemplo del pasado uh, para hablar para hablar de la apostasía. Y me, eh, y me referiría eh, al, al Ario, que vivió vivió en el siglo III, IV. Es un sacerdote cristiano de Alejandria, en Egipto, es en Egipto que fue eh, entrenado en Antioquía... Eh, el, al principio del siglo IV, y en el año 318, este hombre acusó a Alejandro, que este era el obispo de Alejandría de abrazar el sabelianismo, que es el sabelianismo, es una falsa enseñanza que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente roles o modos ...asumidos por Dios... ...en varios momentos... ...o sea... Eh, ...lo que hoy conocemos... ...hoy en día hay gente que cree en esto... Eh, ...tiene el profeta que se llama Brahman, eh, ...son una, una clase... Eh, de, eh, ...de... ...un estilo de... ...pero no son... ...son pentecostales pero muy diferente... ...que ellos dicen... ...el Padre vino eh, en Cristo... ...y luego se fue Cristo... ...y vino en el Espíritu Santo... o sea. Son tres roles diferentes... Pero es un, un solo Dios... Es lo que explica... Ellos no creen en la Trinidad... Ellos no creen en la Trinidad... Eh, y, es, y entonces... Eh, ¿Qué hizo Aria? Ario... Él, él para contracarar esta doctrina... Se fue al otro extremo... Y él llegó a negar la Trinidad... Y él habló que... Sí que hay una diferencia entre el Padre... El Hijo y el Espíritu Santo... Eh, pero sin embargo... Eh, no, no hay trinidad No hay un solo Dios en tres personas Ariok decía que Jesús no era más eh, eh, No era de la misma eh, esencia como el Padre Pero sí que era una esencia similar Y él, él describió su posición de esta manera de, de esta manera decía Ariok El Padre existió antes que el Hijo Y hubo un tiempo cuando el Hijo no existía Por lo tanto el Hijo fue El Hijo fue fue creado por el Padre. Y luego, aunque el Hijo era el más alto de todas las criaturas, no era de la esencia de Dios. Esa es la, eh, la doctrina de Ario. La doctrina de Ario. Y este hombre fue un hombre muy astuto. Él hizo todo lo que pudo. Y lo hizo de una forma muy buena para atraer adeptos. Eh, él llegó incluso a, a, a componer un himno. ...que enseñaba todas estas cosas... ...y él era un hombre encantador... ...era un hombre encantador... ...y tenía una oposición reverenciada... ...y, y, y era un buen predicador... ...podríamos decir... ...un hombre que, que pegaba al público... Eh, ...contribuía también... Eh, a, ...a su causa de hacerse creíble... ...el hecho que él vivía una vida de negación... ...y esto nos está diciendo algo a nosotros... ...en nuestros días... No todo aquel que parece hombre piadoso, no todo aquel que parece hombre eh, humilde, que tiene oratoria, es un hombre de Dios. Y estoy pensando en muchos, ya, ya no voy a mencionar, gente que los miras y dices, parece, no sé, parece que le falta la aureola sobre su cabeza. Tan, tiene una forma de hablar y, y todas estas cosas. Ario. Era un hombre encantador. Y por eso pudo engañar a las personas. Por eso pudo atraer de parte de sí a muchas personas. Pero Ario, este hombre, él no abandonó la religión. Él no dijo, mira, abandono este, este camino de, de, la, de la Biblia, del cristianismo. Eh, y esto nos lleva a observar dos puntos. Que la apostasía, en primer lugar... Eh, puede ser de esta forma de cuando uno se aleja de las doctrinas fundamentales, de las doctrinas claves de la Biblia y caer en, en una herejía. Y la otra, la otra forma de apostatar es cuando uno renuncia por completo a la fe eh, cristiana, que resulta de un abandono eh, completo de Cristo. Ario perteneció a la primera categoría. Una negación de las verdades cristianas fundamentales. Él fue negar la divinidad de Cristo. Cristo no es Dios, es de la misma esencia, pero no es Dios, decía él. La segunda forma... Casi siempre empieza con la primera forma. Uno empieza a abrazar creencias heréticas, equivocadas. Un tiempo eh, están ahí coqueteando con ellas, las abraza, para que luego abandona de todo el cristianismo. Y entonces es, llega a ser una un apostata que abandonó todos los caminos de Dios. Eh, la, la segunda forma de apostasía, decía, empieza con la primera, poco a poco. Poco a poco. Judas era Judas el, el, el hermano de Jesús, el que nos dejó también una carta eh, al final, eh, casi de la Biblia, eh, que era medio hermano de Jesús, que fue un líder en la iglesia primitiva. Eh, él describió cómo nosotros podemos reconocer la apostasía, los, apostat los apostatas. Eh, y en el versículo 3... Él, él dice así, eh, eh, Judas, versículo 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sentido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. La palabra griega traducida aquí... Eh, contendáis ardientemente, es un verbo compuesto de la, del cual eh, podemos obtener la palabra o agonizar. Eh, en el tiempo presente, y significa que es eh, agonizar, que es un tiempo presente, significa una lucha continua. En otras palabras, Judas nos está diciendo que va a haber una lucha presente, que nos tomará todo nuestro tiempo. Por otra parte. Judá aclara que no todo cristiano está llamado. A, que, que todo cristiano está llamado a esta lucha. Así que es fundamental. Que todos los creyentes. Nos afilemos nuestras habilidades. Nuestro discernimiento. Para que podamos reconocer. Y prevenir la apostasía. Eh, porque hay mucha en nuestros días. Siempre la cristiandad decía, hoy, hoy hay tanta apostasía como nunca, y nosotros no somos una excepción. Después de instar a sus lectores a contender por la fe, luego Judas nos da la razón, y él está diciendo, porque algunos hombres, en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten el libertinaje, la el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo y, y Judas aquí nos da tres eh, características de la apostasía y de los maestros apóstatas. En primer lugar, Judas dice que la, que, que la apostasía pues, eh, La apostasía es de una manera sutil y, y él usa la frase Ha entrado encubiertamente Que es una frase que no aparece en otro texto de la, libra, de, de la Biblia Y esto quiere decir Que es la forma como entran los apóstatas en la iglesia. El término describe eh, la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente él puede infiltrarse eh, en las mentes de aquello que los escuchas. Eh, la palabra significa entrar de lado, entrar furtivamente, eh, entrar de una manera Difícil de detectar. En otras palabras, Judas dice que es raro que la, la apostasía comience de una manera abierta y fácilmente detectable. Es que no se detecta. Si no estás atento, no la detectas. Te atrapa. La apostasía viene de una manera sutil. Y es lo que hizo, hizo Ario. Él condenó un error, una herejía. Y alguien decía, bueno, qué bueno, está condenado algo que yo creo que es, eh, es equivocado. Pero es que él te, te, te ofrece otra equivocación. Y ahí es el engaño. Alguien te habla mal de alguien que tú estás de acuerdo con él. Pero es que él, este alguien también tiene una enseñanza mala. Por lo tanto, es muy sutil de observarla. Describiendo este aspecto de la apostasía y su peligro, el, el, el hombre que vivió en el pasado, Toser, escribió, y cito, Tan hábil es el error en imitar la verdad, que los dos están siendo constantemente confundidos uno por otro. Se necesita gran discernimiento, y aquí donde nosotros queremos eh, enfocarnos en tener discernimiento, porque se, se necesita gran discernimiento, decía Toser, en estos días para saber cuál de los hermanos es Cain y cuál es Abel. Fin de la cita. El apóstol Pablo también, eh, hablando del comportamiento eh, de los apostatas y sus su enseñanzas, él dice en 2 Corintios 11, 13, 14, Por estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se des, disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, ellos no parecen malas personas. Eh, ellos no vendrán en la iglesia y dirán, nosotros somos apóstatas. De hecho, los apóstatas piensan que ellos no han apostatado de la fe, pero sí que tú en las escrituras. En lugar de negar la verdad abiertamente, cosa que no lo van a hacer, ellos lo tuercen. Ellos le dan una vuelta. Y como dijo alguien, la peor forma de iniquidad consiste en la perversión de la verdad. Es lo que hacen los apóstatas, Pervierten la verdad. Tiene algo de semilla de la verdad, pero es pervertida. ¿Quieres escuchar a algunos apóstatas? Abre las emisoras de radio que tenemos en Madrid. Cuando vas con tu coche... Lo, lo hay también en romano, y no digo más. Aquí en Madrid, 53-95-3, es lo escuchas en Corredor de Henares. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer sus pecados. comienzan como eh, Juan comienza describiendo a los apóstatas como impíos. Y enumera luego 18 características de estas personas que los lectores pueden identificar fácilmente en los apóstatas. Judas dice que los apóstatas son, versículo 4, impíos, moralmente pervertidos, ellos niegan a Cristo, mancian la carne, son rebeldes, gente que blasfema a los ángeles, son ignorantes de Dios... Proclaman visiones falsas, autodestructivos, murmuradores, criticones. Andan según sus propios deseos. Estoy leyendo, sacando lo que, eh, que eh, Judas nos dejó en, en su carta, ¿no? Según sus propios deseos. Personas que usan palabras arrogantes y adoraciones falsas. Son burladores de Dios. Los que causan divisiones sensuales, sensuales sobre todo, les, les escucha así. ¡Qué encantadores! ¡Qué encantador vos! Ellos te aman, ellos te ofrecen todo lo bonito, te ofrece, te ofrece de todo. Y finalmente, y no es de extrañar, son carentes de espíritu. O sea, estas personas... No conocen a Dios. Estas personas no son salvas. Y en tercer y último lugar de, de, de aquí de Judas, lo que él eh, habla de los apóstatas. Ellos niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, versículo 4. ¿Cómo hacen esto los apóstatas? Pablo nos dice en su carta a Tito... Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. A través de su comportamiento injusto, los, los apóstata enseña su verdadero yo, su verdadero yo, sigue diciendo Pablo, perseveramos en el pecado para que la gracia abunda, o sea, el cristiano no puede perseverar en el pecado, pero los apóstatas sí, y se justifica, se justifica, pero dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubrientamente herejías destructoras y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Y esta clase de personas son muy peligrosas. Dice el gran hombre de Dios, Purjon. el demonio mismo no es un enemigo tan sutil para la iglesia como Judas, no el apóstol, sino el, el traidor de los doce. Estas personas que están en las iglesias encubiertamente, decía, de, dice aquí Pedro, están entre vosotros. ¿Y qué, eh, nos, eh, qué tenemos que hacer nosotros? Observarlos, mirar lo que dice Judas de ellos y, y nombrarlos y cuidados y alejarnos, alejarnos de ellos porque... Eh, más adelante vemos que eh, el, el apóstol Juan dice, con tal persona ni comáis O sea, no tengas comunión con los apóstatas. Un aspecto de los verdaderos cristianos es, es que ellos eh, han sido liberados de la oscuridad espiritual. Y por tanto, ellos no van a poder negar. Eh, las verdades fundamentales las de la escritura como, como hizo Ario con la divinidad de Cristo. Porque los cristianos verdaderos no pueden escuchar a otros pastores. Eh, ellos odian la voz de otros pastores. Ellos siguen la voz de su único pastor. Y finalmente, la señal de un apostata es que eventualmente decae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y su justicia. Y el apóstol Juan... ...nos indica y nos dice en 1 Juan 2.19... ...salieron de entre nosotros, pero no eran de entre, de entre nosotros... ...porque si hubiesen sido de entre nosotros... ...hubieran quedado con nosotros... ...pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros... ...debe recordarse que Satanás no vino a la primera, no vino a la primera familia en el jardín con eh, algo externo y, y una arma sobrenatural y luchó con ellos eh, de una forma eh, agresiva, sino que vino con una idea, una idea, le, le puso en la mente y esto fue lo que ha cambiado todo, eso fue lo que trajo la destrucción a ellos y a toda la raza humana, una idea puesta por Satanás en la mente de los hombres, por lo tanto, es de tan gran importancia. Cuidado con las ideas que escuchamos. cuidamos con las ideas que escuchamos. Puede traer eh, una ruina para nuestras vidas. Y una ruina una ruina eterna. Para resumir estas, eh, estas cosas que nos deja aquí el apóstol Juan. El, eh, el apóstol Juan. La apostasía es en primer lugar sutil. ¿Es indetectable? ¿Te trae el libertinaje? Haz lo que, lo que quieras, ya no estamos bajo la gracia. Eres libres en Cristo. La ley, ya no estamos bajo la ley. Eh, todo es posible porque estamos, estamos en, en la gracia, dicen ellos. Y en el tercer lugar, negar doctrinas fundamentales. Sobre todo más en nuestra generación. Se han negado tantas doctrinas y se siguen negando tantas doctrinas. La soberanía de Dios. Se niegan la divinidad de, de Cristo, la Trinidad y, y muchas otras cosas. En segundo lugar, después de haber visto qué es la, apost la apostasía, vamos a ver, en segundo lugar, qué es lo que lleva a las personas a la apostasía. ¿Cómo es que las personas leyendo sus Biblias, que hoy las tenemos en nuestras casas, en Internet, eh, y podemos acceder tranquilamente y fácilmente a ellas, la gente aún así puede creer eh, tremendas enseñanzas como los testigos de Jehová. ¿Cómo es posible después de estudiar la historia del cristianismo, de ver lo que ha ocurrido, eh, observar la Reforma, observar lo que han pa pasado con los cristianos, ¿por qué la gente se, se extravían? Los entiendo, aquellos que abandonan el cristianismo y dicen, no quiero saber de Dios, quiero vivir mi vida. A estos puede que un poco lo pueda entender, pero, pero no entiendo a aquellos que eh, sigue creyendo, esforzándose, eh, sacrificándose para las cosas equivocadas, el principal. Y a la vez el único motivo por el cual la gente apostata, por por la cual la gente se desvía, el único motivo es porque no tiene la fe verdadera. Un creyente que fue tocado por la gracia de Dios nunca va a apostatar. Cristo dijo, mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Pero por qué la gente se desvía? ¿Por qué Judá se desvió? ¿Por qué Demas se desvió? Judas dice la escritura, mientras estaba entre los doce, él era un hijo del diablo. Así lo nombra la escritura. Caminaba con Cristo, cerca de Cristo, entre los doce, siendo un hijo del diablo. Nunca ha tenido la verdadera fe. Y Juan lo deja claro en este versículo que tenemos por delante. Él dice... Cualquiera que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No es que perdió a Dios. No es que perdió su salvación. No es que eh, ahora eh, ya, ya no, no está con Cristo. Antes estaba en la fe, con Cristo, y ahora lo dejó. Dice claramente aquí, en nuestro texto, y, y en la Escritura, en otras partes, no tiene a Dios. El que se extravía no tiene a Dios. Pero nace, vamos a ver cinco caminos por las que los hombres llegan a la apostasía. La causa principal es que nunca tuvieron fe. Pero eh, observemos, y hay más, eh, cinco formas por las cuales los hombres llegan a apostatar. En primer lugar son los falsos profetas. En los versículos más arriba, Juan habla de que habrá engañadores y no pocos. Pensemos en el rey Eroboam. Ese hombre que dijo, ¿de qué vamos a tener necesidad del templo, de lo que Dios estableció? Los sacrificios de, de ahí. El gran sacerdote. Mira, mira, se me ocurre una idea, vamos a poner dos altares aquí eh, en el reino del norte, en los diez tribus del norte, para que no tengamos necesidad de ir a Jerusalén, para que eh, podamos adorar aquí a nuestro Dios, es lo que hizo Eroboam, y la gente le hizo caso, y la gente se fue detrás de él, lo ha dicho el rey, si lo ha dicho el rey, y el rey, pues está, y conocemos que el rey un tiempo Dios le hablaba bien y que él era agradable a Dios. Dios le hizo promesa. Bueno, si el rey estableció esto, pues vamos a escuchar a este hombre. Es lo que hizo el Roboam. Desvió diez tribus, los diez tribus en la idolatría. ¿Y esto por qué? Porque no soportaron como no soportaron los 70 discípulos que abandonó un día a Cristo eh, la doctrina de Cristo no soportó el Roboam que se le diga solo en Jerusalén es la casa de Dios es donde hay que traer los sacrificios es donde está el sumo sacerdote el Roboam no soportó la doctrina de Cristo como eh, aquellos 70 que no soportó cuando Cristo le hablaba de beber su sangre y de comer su carne el mundo está lleno de falsos profetas y son siervos de Satanás. Son guiados por espíritus engañosos y doctrina de demonios, como dice Pablo. Enviados para engañar a las personas. Han existido y existirá siempre. Tenemos la parábola del trigo y cizaña y nos habla... Que un enemigo de Dios sembró cizaña en el mismo campo donde Dios sembró trigo. Satanás usa, usarán los falsos profetas para sembrar cizañas. Su mensaje no es un mensaje de gracia. Su mensaje no es el mensaje del evangelio. Sino que un mensaje adulterado. ¿Y que obtendrá? Falsos cristianos. Un mensaje que puede ser libertino. O también un mensaje que puede ser legalista. Pero distorsionado. Tendrán verdades distorsionadas. Sus seguidores aparentan ser cristianos. La cisane es una planta que hasta la época de la siega eh, es muy semejante al trigo. No se dif diferencia mucho de ellos. Los cristianos y los no cristianos, eh, entre ellos parece que son iguales. Pero en realidad... En la época de la siega, algunos traen frutos y otros no. No predican el evangelio de la gracia. No conocen las doctrinas. No conocen a Cristo. Somos, co son, son como aquellos judíos que tenían un velo cuando leían eh, eh, en la escritura. Por esto... No se sentirán cómodos en iglesias sanas Ellos se van a aburrir Ellos buscarán otras iglesias Estos falsos convertidos eh, Buscarán una vida cómoda Y, y como no tienen la salvación no, no gozan de la salvación Buscarán lugares donde tendrá que hacer actuaciones Donde tendrá que hacer obras Para ganarse la salvación Porque no descansa en, en la única forma de poder ser salvo, en el sacrificio supremo de Jesucristo. Por eso las iglesias apóstatas están haciendo muchas actividades, muchas acciones, porque ellos, como no tienen todavía la salvación, a ver si con esta misión que hace, a ver si con esta actuación, a ver si con ese sacrificio ya llegan a pagar su salvación. En la Biblia hay una advertencia muy fuerte, ...de que en los últimos días... ...las falsas enseña, enseñanzas... ...se apoderan... ...del mundo cristiano y secular... ...y siempre... ...estamos eh, viendo nacer... ...nuevos movimientos religiosos... ...pero parece que en nuestros días... Eh, hay, ...hay más que, que, que nunca... ...esta... esta eh, ...teología de la prosperidad... ...el liberalismo... ...los falsos mesías... ...hoy hay gente que se llama... ...que dice que son, son Jesús... Eh, todos estos son gente que, Dios, que, que satanás lo usa para atraer a las personas para llevar a las personas a apostatar Pablo dijo que habrá muchos que apostatarían de la fe al prestar atención a las doctrinas de los demonios y debemos de tener cuidado con las modas religiosas Hemos visto aberraciones teológicas reales en nuestros días. Iglesias que defienden barbaridades. Ahora ya no es pecado. Hay iglesias que dicen que no es pecado la homosexualidad. Y, y, y tan, tan convencidos. Y te traen sus argumentos. Y tergiversa la palabra. Y no solo esto. Y tantas cosas. Hace décadas eso, eso por lo menos no se decía. Cuánta eh, ¿Cuántos espíritus demoníacos? Espíritus engañadores. La Escritura nos hace muchas veces advertencias en cuanto a esto. Pablo dijo incluso que si un ángel viniese del cielo... ...trayéndonos otro evangelio que sea anatema... ...entonces... ...¿por qué la gente se deja llevado, guiado por estos espíritus engañosos? No, to no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo aquellos lo que hace la voluntad de mi padre entonces si esta gente si aquellos que no predican la sana doctrina está diciendo Juan no son de Dios y más adelante sigue apártate de ellos apártate de los falsos maestros el segundo camino que, por el cual la gente puede llegar a desviarse y, y apostatar es el egoísmo. Y ese el egoísmo es una característica eh, en nuestra sociedad. La gente tiene amor solo para sí mismo. Pero el Evangelio nos lleva a una vida donde tenemos que compartir todo lo que tenemos con los demás. De negarnos a nosotros mismos. Eh, de no buscar en primer lugar nuestro beneficio. Eh, de no ser egoísta de socorrer a los necesitados y, y el mensaje del evangelio va en toda contra de lo que la sociedad hoy en día nos enseña que es eh, una sociedad de consumismo para mí, para mí lo quiero, eso es para mí pero qué vemos a nuestro alrededor los hombres corren por los placeres corren por el poder, por la gloria por las posesiones para sentirse algo, para sentirse famoso. Eh, primero se ocupa por sí mismo y si algo de tiempo le queda, y pocas veces casi nunca queda, se preocupará por, por los demás. Pero la Escritura y el Evangelio nos llama a todo lo contrario, que nos preocupemos primero por los demás. Aunque en nuestra sociedad... No hay esclavos, o por lo menos eh, no hay una esclavitud como había en el pasado. Hay quienes explota a otros con el fin de ganar más. Hoy en día hay explotación. El egoísmo es una de las razones por las cuales los hombres abandonan la fe. Hay muchos cristianos que dejaron los caminos de Dios para hacer su propia voluntad carnal. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres anteponen sus intereses personales ...a los de la familia o a los de la iglesia... ...para disfrutar del mundo y sus concupiscencias. Saben que la iglesia no podrá vivir con, con su ego... ...y prefiere dejarlo todo para poder vivir esta vida. Me, me topé con personas eh, que son indignadas por el diezmo... ...cuando ellos quieren, quieren hablar contigo... Eh, pero, ¿por qué hay que dar el dinero a la iglesia? Pero, eh, hace poco me dije uno, ¿y por qué el pastor tiene que, que ir con un, ya no recuerdo el coche que dijo, pero qué quiere, que vaya con la bicicleta? El pastor no puede ir con los coches, tiene que ir con bicicleta porque es el pastor, son indignados porque hay que dar dinero a la iglesia, eso enseña dónde está su corazón, en el dinero, eh, Claro, no entiende por qué las iglesias protestantes las financiamos nosotros y no es el Estado que nos paga todo lo que tenemos, todos los gastos que hay. ¿Por qué hay que dar tanto dinero a la iglesia? Dicen ellos. Y, y no quieren escuchar de, del cristianismo porque, claro, hay que dar dinero y entonces, como son tan egoístas, no conciben regalar dinero a nadie. El dinero que ellos lo gana es solo para ellos. El egoísmo hace que muchas personas... Eh, apostatan que no quieren escuchar del cristianismo. El tercer lugar es el amor a los placeres. Vivimos en una época en la que los hombres buscan todo tipo de placeres. Por supuesto, Dios creó el placer. Y no, no podemos afirmar que los placeres de esta vida son pecados en sí mismos. El, pase, el placer de mirar un atardecer. No es un pecado en sí mismo el placer de disfrutar de la naturaleza, eh, de tomarte un vaso de agua fría en, en estos días de, de canícula. No estamos hablando de los placeres lícitos y equilibrados, sino como como decía el apóstol, estamos hablando de aquellos que son eh, amigos de los placeres. Es decir que buscan desenfrenado a toda costa lo que es placentero. La palabra del Nuevo Testamento traduce eh, como amigos de los placeres, una persona que ama el placer por encima de todo. Y es otro rasgo en nuestra sociedad y la, de la humanidad en general. El placer encima de todo. Hoy en nuestros días... La droga se ha convertido en uno de los problemas de, nuestro, de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque proporciona un placer al usarlo. Hoy también se habla del sexo libre, de las borracheras, orgías, fiestas mundanas, actividades que liberan mucha adrenalina. Y entonces estas cosas son parte de, de, de esta generación los hombres buscan estas cosas ahora, si vienes al evangelio el evangelio dice se acaba con todo esto y el hombre dice no, prefiero el placer prefiero la dulzura del pecado porque me gusta saborearlo eh, prefiero eh, vivir con esta vida porque es más sabrosa no quiero dejar de, eh, de, de cometer ta, tantas cosas el pecado produce placer y los hombres buscan este placer. Buscan el placer de los pecados. Están más interesados en satisfacerse a ellos mismos que satisfacer aquel que es la fuente de verdadera felicidad, de verdadera satisfacción. Y en, en, entre el pueblo de Dios también hay quienes están más preocupados por los placeres de este mundo que por las cosas del Señor. Y hay muchas cosas que eh, debemos reconocer que hemos caído en ellos. ¿La tecnología nos satisface más que nuestro Dios? El cuarto lugar, el amor al mundo. El joven rico que se acercó a nuestro Señor Jesucristo era un hombre religioso. Él confesó haber guardado los diez mandamientos. Pero cuando Cristo le pide renunciar a su dinero, no fue capaz. El mundo era más interesante para él que la vida eterna. Muchos que se criaron en hogares cristianos se fueron al mundo porque le parecía más interesante de lo que sus padres, de lo que el evangelio le han enseñado. Cristo nos dice en la parábola del sembrador que el engaño de las riquezas hacen que las personas, después de haber abrazado el evangelio, lo abandone. El engaño de las riquezas. Y muchos son guiados por sus intereses y no por el propósito de glorificar a Dios. El falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ha conseguido que muchos se extravían. Ellos buscan a Dios de la misma manera como, como lo buscaban aquellos de tiempo de Cristo. Porque recibían pan y peces y porque Él sanaba a sus enfermos, pero nada más. Y, y, y ellos van donde estas cosas se dan en abundancia, donde se regalan. ¿Para qué perder tiempo un día hoy, con tanto calor, cuando podemos estar en la piscina, en una iglesia? Y en el último lugar, y el muy peligroso, uno de los muy peligrosos, camino por la que la gente llega a la apostasía, es el contexto cultural. Hemos leído, leía Sorín en el texto adicional, la historia del becero de oro. ¿Cómo fue que los, eh, 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 los israelitas tuvieron esta idea, un becero de oro? ¿De, de dónde esta idea de, de, de hacer una estatua y luego adorarla? Ellos vivían en Egipto, acababan de salir de Egipto. Y ahí existía el culto idolátrico, existían las estatuas. Veían cómo adoraban los egipcios y que hicieron, copiaron la idea. Ahora Moisés no está. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo que lo que los eh, los egipcios hacían y, y tomaron prestado la idea y, y lo aplicaron. Y eso es lo que les acompañó a ellos durante siglos. Copiaban las naciones vecinas. Copiaban lo que otros pueblos hacían. Eso no ha cambiado hoy en día. Es de moda. Hoy en día tener bandas musicales en la iglesia. Vamos a meter a nosotros también. Una cosa que vi con, pro, con mis propios ojos. He visto eh, cómo han cambiado de, de un día pa, para, para otro, a otro día. Las prácticas, la adoración en la iglesia. ¿Y esto por qué? Por la cultura. Antes había eh, himnos solemnes, reverentes. Ahora vienen los niños y nos acompañan y nos entretienen con sus poesías. Su... Y qué bonitos son mi niño, qué, qué sorryente, pero estamos en la casa de Dios. Pero bueno, pero esa es la cultura. Todos hacen, todas las iglesias los hacen. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo que otros hacen? Mi pregunta es, ¿y por qué nosotros no hacemos lo que hicieron los, nuestros antepasados en la fe? ¿Por qué copiar a los de nuestra generación? ¿Y cuánto más cosas que el tiempo no nos deja hablar? Hermanos, no os asustéis si son pocos, si somos pocos, los que... Queremos aferrarnos a la doctrina de Cristo Porque hay muchos, muchísimos que han apostatado Muchísimos que han apostatado En conclusión, dice Juan Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Cuando alguien apostata En realidad no podemos Nos podemos dar cuenta Que no era un creyente Es lo que, lo que Juan nos dice otro no lo vamos a saber hasta en aquel día Mateo 7.22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor pero no hemos profetizado en tu nombre en tu nombre hemos sacado demonios y Cristo le dirá apartaos de mí, nunca os he conocido. Estas personas eran religiosas. Estas personas iban domingo tras domingo a la iglesia y no solo esto, tenían sus ministerios de trabajar según ellos para Cristo. Por eso se quedan perplejos cuando Cristo les dice, pero Señor, ¿cómo es posible? Nosotros venimos de iglesia tal y, y hemos hecho estas obras. Nunca os he conocido. Es muy fuerte estas palabras. Eh, a veces las leemos, somos tan familiarizados, pero... Ponte en lugar de una persona como esta en aquel día que Cristo te dirá, nunca te he conocido, aparte de mí. Pero Señor, toda mi vida en la iglesia. La Escritura nos advierte del peligro. Dice Juan Carlos Ray comentando el texto de Juan 6.66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice este hombre. Los hombres pueden tener sentimientos, deseos, convicciones, determinaciones, esperanzas, gozos y penas en la religión y, sin embargo, no tener la gracia de Dios. Pueden estar en el buen camino durante un tiempo y buscar sinceramente alcanzar el cielo y, sin embargo, venirse abajo por completo poco después, volver al mundo y acabar como Demas, como Judas Escariote, y como la esposa de Lot. En la iglesia siempre ha existido. Existirán personas que más tarde apostataron. Y personas que no sabemos que eran apostatas. Entre los doce era uno que se llama Judá. Hoy somos invitados a examinarnos. Y no endurezca tu corazón. Porque podríamos pasar un límite cuando ya no se puede hacer nada. Eh, dice Juan 13, 27 y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto me conmueve estas palabras de nuestro Señor Judá pasó un límite Cristo no le dijo a Judá piensa lo que vas a hacer no, lo, no. lo que vas a hacer hazlo, o sea ya, ya no te voy a decir nada. Judas. Has caminado tanto tiempo conmigo. Has escuchado el evangelio. Un día recibiste el poder de predicar. De hacer milagros con los demás. Te fuiste. Viniste. Y tú sigues siendo un hipócrita. ¿Hasta qué? Ya no te voy a decir nada. Haz lo que quieres hacer. Que nadie de aquí pasamos este límite. Porque es tremendo cuando Dios te abandone para siempre. Cuando Dios ya no te hable más. No endurezcas tu corazón. Puede que hoy... Es tu, tu última vez cuando escuchas este, este mensaje. Cuidado como caminas. Eres una apóstata aunque estás en la iglesia. O tienes la obra de gracia en tu corazón. Judas de, llegó demasiado lejos. ¿Qué necesito para no ser engañado? Colosenses 2.1.4 Porque quiero que sepáis... Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo nos lo dice aquí. Conocer el misterio de Dios, el Padre y el Cristo. Esta era la preocupación, una de las grandes preocupaciones de, de, del apóstol Pablo. Él llevaba una lucha para que esto sea una realidad en las vidas de los cristianos. Esto debe ser una lucha también para nosotros. Cuando escuchemos... Acerca de alguien que ha apostatado, preguntémonos: ¿no será porque he luchado poco? ¿No será porque no he luchado suficientemente? Como vemos que sí que lo hacía Pablo, que dice: Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. No hace mucho escuchar a un predicador diciendo: Si mis hijos se perderán, es mi culpa pero si se salvarán, es la gracia de Dios. Y nadie creo que se atreve a decir que he hecho todo lo que he podido por mis hijos y aún así se han perdido. Hermanos, de verdad, ¿podemos decir nosotros como el apóstol Pablo que tenemos una gran lucha para que los nuestros conozcan a Dios? ¿Agonicemos por los nuestros? Pablo tuvo un gran éxito, pero... También fue un más grande luchador todavía. Sus palabras son conmovedoras. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Terminaré con una pregunta retórica para nosotros hoy en día. ¿Acaso no tenemos nosotros parte de la culpa por la apostasía que hay en nuestro alrededor? Porque no tomamos las cosas como el apóstol Pablo lo tomaba. No agonizamos por los demás, por los nuestros. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos exhortas una vez más hoy en día. Nos adviertes del peligro en el cual podemos caer por la falsa enseñanza, por la apostasía. Gracias te damos porque nos has revelado tu verdad. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a predicarla. Ayúdanos, Señor a tomar el ejemplo que vemos en los apóstoles, de amar a los nuestros, de amar a aquellos a los que nos dirigimos. Y si, Padre, hay alguien aquí que está en un camino equivocado o que pronto pensará desviarse del camino santo, por favor, Padre, ten misericordia de él. Pero también hazle conocer que puede haber un límite cuando si lo traspasa ya no se va a poder hacer nada. Tú lo vas a abandonar para siempre. Ojalá que nadie de aquí experimente este caso. Gracias y damos porque tú nos has amado en Jesucristo y nos has hablado por todo en el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre. Amén.